1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Vaya que hizo ruido el hecho de que el gobernador de plano dijo, yo ya no quiero. Ya no quiero gobernar, ya no quiero controlar, ya no quiero hacer mi trabajo de gobernador. ¿Por qué digo esto? Porque recién esta mañana trascendió que el gobernador dijo que él ya le va a dejar todo a los municipios. Que a él ya le vale, que a él ya no le importa que haga la gente, que no haga la gente, palabras más, palabras menos. No le estoy dando a usted una transcripción de lo que dijo, pero lo que sí dijo es que ahora le toca a los municipios el tema del control de la pandemia, que él ya no le va a entrar y de entrada dijo yo ya no voy a poner ninguna ley seca cáiganle casi 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 dijo eso bien esto técnicamente significa tirar la toalla es decir negarse deliberadamente a ejercer actos de autoridad contra las personas contra los negocios contra aquellos establecimientos que de alguna u otra manera pongan en riesgo la salud de la gente ok Dado ya entonces este contexto, entonces le puedo decir que los médicos dicen que no, que no debe de tirar la toalla, así de plano, sobre todo porque ahorita tenemos 900 contagios y 158 muertes, nada más durante el periodo de su decreto, que no sirvió de nada, por cierto, porque estaba mal concebido, mal implementado y pésimamente pensado, pero tampoco dicen, por ahí, que se trata de que aviente la toalla y diga yo ya no gobierno. Ese es el tema. Pero obviamente a mí me deja una disyuntiva, y esto es una disyuntiva personal. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Y creo que está para pregunta para nuestros amigos que están en el WhatsApp. A ver, ¿qué es mejor? ¿Dejar que un tonto con iniciativa tome decisiones catastróficas? ¿O que deje de hacer estropicios? Y que siga cobrando por hacer nada haciéndose a un lado. Es buena pregunta, déjeme decirle. A ver, ¿hace más daño Martín gobernando o haciéndose a un lado? ¿Hace más perjuicios haciendo como que gobierna o mejor retirándose a otro lado y dejando que la gente haga como lo que le, como Dios le dio a entender para controlar o no la pandemia? 449, 122-5770. ¿Qué opina usted? ¿Hace más daño el gobernador haciéndose a un lado o metiéndose en el tema de la pandemia? 122-5770. Y mientras tanto, le puedo adelantar también que uno de los clientes VIP del coronavirus, estoy hablando del de obispo de la diócesis, José María de la Torre. Pues prácticamente espera un milagro, o por lo menos es lo que está esperando el Obisparo, porque está empeorando. Su estado de salud está muy, 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 muy malo. Ya definitivamente ya sí, ya pasó del milagro al imposible, lamentablemente. Definitivamente a nadie se le desea una situación como esta, no importa quién sea, no importa incluso qué haya hecho, a nadie se le desea, pero lamentablemente para el Obispo se están acabando todas todas las opciones, tendremos todo el detalle de cómo está su estado de salud. Y bueno, otros clientes ya del coronavirus, bueno, déjeme decirle que el PRI, ¿Sí? ¿Se acuerda el PRI? Hay un partidillo por ahí ahí que anda echando relajo, pues bueno, déjeme decirle que el PRI cuestionó las políticas erráticas de Martín Orozco Sandoval ante el tema antes de cerrar su edificio porque tienen un brote de coronavirus. Así están las cosas, sí. Todavía les dio tiempo para agarrar sus chivas y decirle a Martín, a qué maje eres, y luego después salirse porque el brote está canijo. Y déjeme decirle que uno de, de, de. el dirigente de la CNC está ahorita debatiéndose también entre la vida y la muerte precisamente por coronavirus. Ojalá, ojalá se recupere. La fiscalía también fijó su postura y dice que el detenido, el famoso Brandon que fue eh, encarcelado en el Cerezo del Llano y después se lo trajeron aquí para que muriera, pues aparentemente que no murió por golpes, sino por una úlcera gástrica. Pero ojo, es lo que dice la fiscalía. Vamos a estar al pendiente con ese tema. Y bueno, déjeme decirle que aquí por lo pronto se está estudiando, aquí en Aguascalientes, el municipio capital, se está estudiando la posibilidad, ojo con esto, para en oreja, de aplicar ley seca ante el incremento exponencial de casos de coronavirus en aguas calientes. De entrada ya le puedo adelantar algo. Asientos ya lo hizo. Hoy acaba de sacar un acuerdo de cabildo en el cual cierran todo, es decir, ley seca en asientos, del primero al 10 de diciembre. Ya es oficial en el caso de asientos. Muy probablemente otros municipios se vayan detrás de esto ojo con ese detalle. Y bueno, déjeme decirle que los diputados dicen que, eh, eh, eh momentito con el tema de Gabriel Espinosa, que no en victoria, no, 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 no pérense tantito, su permanencia aún no está definida y mucho menos el amparo que ganó es una patente de corso para que se quede de allí por los siglos de los siglos. Esa es la información local, la información policíaca más importante la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
2: Gracias, eh, Toño. Muy buenas noches. En la información policiaca espantosa muerte, encontró un joven. Luego de impactarse, contra un camión de volteo que estaba estacionado Iba exceso de velocidad y le ganó la curva. Además, el marra decide acabar con subir el baño de su casa en la colonia de San Pablo. Otro suicidio más. Treinta años de cárcel para desgraciado que mató a tablazos a su mujer y después la tiró en una maleta. Otros detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. Y también tenemos adelanto de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches. Gracias, Toño. Muy buenas
3: noches. Ya hay 105.940 muertes por coronavirus en México. La pandemia repunta en 20 estados, entre ellos Aguascalientes. El alza coincide con temporada de influenza. Ricardo Anaya llama a la viscona López-Gatell y critica el mal manejo de la pandemia. El Estado de México sí permitirá peregrinaciones para la Virgen de Guadalupe, pero con sana distancia. COVID podría generar gran crisis de deuda en América Latina. Estados Unidos impone nuevas medidas por COVID tras acción de gracias. En otra información, López Obrador se reúne con empresarios para tratar outsourcing. Arizona certifica la victoria de Joe Biden. También Wisconsin lo declara vencedor de las elecciones. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lulita. Oye, por cierto, también tenemos que platicarle que hoy, el día de hoy, el presidente de la Organización Mundial de la Salud calificó la situación de México como muy, muy grave, así, de plano, y le pidió a las autoridades que por favor actúen con prestancia y con coherencia. Porque definitivamente una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Y el problema de las autoridades a nivel federal es que está bastante disímbolo de el decir y el hacer. También tenemos el adelanto de la información deportiva más importante y la tiene el Zuli Guerrero. Adelante Zuli, buenas noches. Muchas gracias señor Antonio Zapata, amigo lo escucho, muy buenas
4: noches. El América directo a semifinales, sí, venció prácticamente y dejó en el camino a Chivas. Lástima que fue en femenil, caramba, bueno, listo los horarios también, el de lo que es la ronda de semifinales, León y el engaño sagrado, el equipo innombrable, van a jugar pues lo que es prácticamente miércoles y sábado, la otra eliminatoria, Pumas ante Cruz Azul, será jueves y domingo, duelos que le tendremos en la mexicana, por cierto, si usted estaba con el pendiente, pues el engaño sagrado dice que va a jugar sin público ante el León, ah, mira qué padre, ahora sí, ¿verdad?, Mugre Chivas, y también, bueno, pues espera un regreso pronto de Raúl Jiménez, el día de hoy fue operado exitosamente, pues una fractura de cráneo, se esperaba y pues había incluso la expectativa, la, la pues eh, incertidumbre de conocer cómo iba a estar, cómo iba a salir Raúl Jiménez, afortunadamente está bien, está estable, ya del futuro deportivo, bueno, pues ya, ya se verá. Así es que de esto y mucho más Antonio Zapata, más adelante.
1: Bueno, déjame decirte, Zuli, que al final tenemos tú y yo una discusión pendiente, mi Zuli, ¿eh? pero eso lo vamos a dejar para el final del programa, ¿te parece? O, ojalá,
4: ojalá, ojalá y no alcance el tiempo, digo.
1: <risa> Te aseguro, me voy a asegurar de que alcance el tiempo para platicar amplio, largo y tendido contigo. Pero bueno, bueno. esta es la información. Este es el menú informativo que le tenemos aquí en Infolínea de la Noche y usted está en la sintonía correcta. En el 91.3 de FM a nivel regional, la señal más importante de Aguascalientes. Estamos también en el canal 149 del sistema satelital Star TV y, por supuesto, también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes: en Facebook, La Mexicana Aguascalientes, en YouTube, La Mexicana TV. Y también en Twitter, en JLM Noticias. Esto es Infolínea de la Noche. Recuerde que la pregunta que le estamos haciendo a usted para que nos platique en el WhatsApp 1225770 5770 es... ¿Qué es mejor? dejar que Martín Orozco tome decisiones catastróficas o que mejor deje de hacer estropicios y que se haga a un lado ¿Qué es peor tener una autoridad totalmente incompetente o que mejor se hagan a un lado y hagan absolutamente nada para tratar de impedir que hagan más relajo, más desorden más desastre, más caos ¿Qué es mejor melón o sandía a ver, me interesa mucho que usted me platique, porque al final del día su opinión es la más importante para la mexicana. Y bueno, por lo pronto, ¿quiénes dicen que no debiera? Bueno, pues es el Colegio de Médicos. Ellos dicen que no, que no debiera estar renunciando a ejercer actos de autoridad, porque para eso se supone que le pagamos. Pero yo insisto, dejar un mentecato al mando, creo que es hasta más contraproducente que hacerle un lado y amarrarlo a un poste. Pero bueno, ese soy yo, usted tiene la mejor opinión. Y por lo pronto, además de esta historia, también Lucero Álvarez nos tiene el dato y el detalle de cuántos contagios y cuántas muertes se dieron solamente durante el periodo de ley seca o de confinamiento o del decreto mafufo de Martín Orozco Sandoval. Adelante Lucero, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Toño, así es, comenzamos con la declaración del Colegio de Médicos, quien está llamando al Ejecutivo Estatal, pero también de manera muy clara a la población en general, a ser disciplinados, a no bajar la guardia en el momento que es más crítico de la pandemia, él dijo que el gobernador no debe de tirar la toalla, ya que... En este momento hay que reconocer, Aguascalientes ha incrementado el número de contagios y también de defunciones a causa del COVID. Es el doctor Ismael Landín quien manifestó que ninguna autoridad debe deslindarse de su responsabilidad y que por el contrario debería de aplicar en este momento una mano muy dura, sobre todo a la ciudadanía que pone en riesgo la salud de los demás.
2: Nadie podemos ni debemos tirar la toalla. Familias, autoridades, instituciones de salud, organizaciones comunitarias, medios de comunicación, instituciones de formación de recursos humanos para la salud y educativas, todos, todos me faltaron muchas más. Tenemos la obligación de tener responsabilidad compartida. La salud no puede ser un producto unilateral o responsabilidad de una sola persona. Si no lo entendemos así, estamos dejando huecos importantes, con riesgos importantes, con peligros importantes y sobre todo, con pérdida de de la salud y de vidas humanas de los aguascalentenses
5: y de los Y aquí tenemos una referencia en cuanto a números: 900 contagios y 158 muertes durante el decreto. Es decir, este virus siguió cobrando factura durante los 13 días de este cierre total de la economía no esencial. Esto significa un promedio diario otoño de 69 casos positivos y de 12 defunciones durante esas dos semanas de acuerdo por supuesto a los informes de la Secretaría de Salud del Estado sumado a esto a lo anterior que acabamos de mencionar estamos llegando a un total acumulado de 12479 contagios y de 1273 muertes hasta aquí la
1: información Lucero tú qué opinas o más bien qué consideras que pudiera ser peor dejar que alguien sin capacidad gobierne o hacer a un lado a ese gobernante incapaz y dejar que la gente tome en sus manos el tema de la prevención contra el coronavirus.
5: Oye, creo que nos pones con estar estada contra la pared porque ambas posiciones son igualmente delicadas, ¿No? Yo creo que hoy estamos viendo los dos escenarios que hoy planteas, la parte de deslindarse de su responsabilidad del gobernador que desde este pasado fin de semana prácticamente deja toda la responsabilidad en manos de la ciudadanía en torno a, a las medidas que deben de emprender y a la conducta que debe de seguir a cabo para evitar la pandemia y la propagación del virus, pero también creo que la ciudadanía no ha sido ejemplar en cuanto a cómo se ha conducido durante los últimos días, y ya lo vemos en estos números que te acabo de proporcionar, a pesar de que se llevó a cabo un decreto, prácticamente no hubo una incidencia a la baja, que era el objetivo de del cierre total de los
1: negocios no esenciales. Yo sé, es complicado, pero bueno, sí, así está el planteamiento el día de hoy. Muchísimas gracias, Lucero.
5: Al contrario, buenas noches.
1: Y de verdad, es que insisto, el chivo mayor enloqueció y todos los chivitos detrás están apuntando hacia la cristalería. ¿Qué es mejor? ¿Amarrar al chivo o dejarlo que destruya la cristalería? Es exactamente. Esta analogía sirve perfecto. ¿Qué es mejor? ¿Dejar que Martín Orozco siga metiendo la pata increíblemente o que mejor se haga a un lado y nos deje a los ciudadanos Ponernos de acuerdo para la prevención de la pandemia. Pregunta difícil teniendo en cuenta de que todo el mundo enloqueció y siguió el mal ejemplo del gobernador. Ahora andamos todos locos esperando a ver a qué maldita hora nos abren las puertas para volvernos lunáticos. Y no se trata de eso. Si lo vamos a hacer... Se trata precisamente de que tomemos las medidas pertinentes para evitar el contagio, pero nadie se la cree ya. ¿Por qué? Porque la conducta del gobernador dijo una cosa, mostró otra y definitivamente renunció a tener una narrativa gubernamental eficiente y eficaz para que la gente entendiera la gravedad del asunto. Hoy Aguascalientes es el, uno de los peores estados para vivir en medio de la pandemia. Y si tenemos en cuenta de que México es uno de los peores países para vivir en pandemia, nos colocan en Aguascalientes en un altísimo grado de riesgo social, ya más allá del tema de salud, incluso hasta más allá del tema de seguridad. Ahora el tema es precisamente el del control social. Ese es el verdadero asunto al final del día. Insisto, ¿qué opina usted? ¿Es mejor que se haga a un lado el gobernador? O es mejor dejarlo seguir haciendo y decidiendo estupideces, porque es la verdad, así de sencillo. No se me ocurren otras palabras para denominar el comportamiento y la calidad del gobierno que encabeza Martín Orozco Sandoval. Y mientras tanto, la clientela VIP del coronavirus, pues tenemos que hablar sobre ese tema. Y uno de los clientes de más alto perfil es precisamente y lamentablemente el obispo de la diócesis de Aguascalientes, quien se encuentra muy mal, muy, muy mal. La información la tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches. Muy buenas noches
3: pues no hay mejoría alguna en el estado de salud del obispo José María de la Torre Martín. Al contrario, cada vez se deteriora más su estado de salud. Se encuentra en condiciones muy críticas y desde el obispado señalaron que esperan un milagro para que logre su recuperación y que venza la batalla contra el COVID. Y es que desafortunadamente su cuadro es cada vez más complicado. Se reúnen varios factores, la edad la obesidad, la hipertensión, la enfermedad pulmonar crónica, además de la enfermedad renal. Y de acuerdo a información dada a conocer por el vocero del obispado, Rogelio Pedrosa, se le practicó la tracheotomía y eso en su momento inyectó esperanzas para el obispado que se creía que pudiera presentar alguna mejora. Sin embargo, eso no ha ocurrido y es por eso que señalan que esperan que ocurra un milagro que lo pueda salvar.
6: Sigue grave, decía al inicio de la rueda de prensa que sigue grave y, y no sabemos, pues, pues solamente nos queda pedir porque ha, estado, ha permanecido estable, pero tampoco ha, se ha dicho gracias a Dios ya va a salir, ¿verdad? o sea ha permanecido grave, pues esperamos mm -hmm. solamente a el milagro y la medicina, el, aquí se tiene que conjuntar. Obviamente la atención de los médicos que ha sido muy buena y a los cuales les agradecemos no solamente por los servicios sino por todo lo que están haciendo a la comunidad. Eso por un lado tiene el apoyo pues, de los médicos que están ahí, eh, que está bien atendido, pero pues eso luego la otra cuestión, la voluntad de Dios que finalmente no sabemos.
3: Y mientras tanto se está haciendo un llamado a todos los fieles católicos en la víspera del inicio del docenario de la Virgen de Guadalupe a que le tiran precisamente el milagro a la Virgen Morena y finalmente pues se, se da a conocer que la pandemia sigue avanzando al interior del presbiterio y este que otro sacerdote dio positivo a coronavirus se encuentra muy delicado en estos momentos y requirió, requirió también de hospitalización. Este es el reporte,
1: muy buenas noches muchísimas gracias Marcela González Sí, ahí está el tema, lamentablemente eh, para el obispo las señales son cada vez más ominosas ciertamente hay otros antecedentes que nos permiten vislumbrar una posibilidad muy remota de un prácticamente milagro no hace poco estuvimos hablando sobre el caso del Ruspatrón quien después de un cuadro gravísimo de coronavirus logró recuperarse pero ojo, el Ruspatrón muy difícilmente volverá a cantar porque para empezar no se ha podido levantar siquiera de una silla de ruedas ese sería el mismo pronóstico para el obispo, por lo menos en caso de recuperarse ese sería el destino del obispo, entonces la verdad es que se antoja complicada la situación para la diócesis de Aguascalientes que sin duda ya está tomando cartas en el asunto, porque esto no pinta nada nada bien, y bueno Hablemos de otro tipo de clientes, los partidos políticos, y fera, francamente me resulta sorprendente constatar que todavía existe el Partido Revolucionario Institucional, ¿quién lo iba a decir? Fíjate nada más. Y pues bueno, antes de cerrar sus puertas por el brote de coronavirus que sucedió dentro del PRI, el PRI criticó al gobernador. La historia la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, tras exigir que el gobierno no
2: tire la toalla en plena crisis sanitaria por el coronavirus, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Herminio Ventura, ha cuestionado justamente estas políticas erráticas que se han tenido de parte de las autoridades, que dice relajaron la disciplina. Menciona además que en estos momentos está en un callejón sin salida, al no haber atendido a tiempo y con disciplina este problema
6: es un callejón que no, no, no encuentra la salida, ¿por qué? Más que nada porque no se atendió a tiempo el problema, yo creo que de ahí se deriva todo si se hubiera atendido a tiempo todos los niveles, como se hizo en otros países por ejemplo en Japón eh, aquí se relajó la disciplina se dijo el cubrebocas, el cubrebocas no sirve, este, todo el mundo puede ir a fiestas, a restaurantes a abrazarse y, y todo el mundo lo tomó literalmente ¿no? entonces a esas alturas pues ya es muy difícil, si no aparece la vacuna o los medicamentos, es un problema ya muy serio que yo no, no le veo una solución satisfactoria para todo.
2: Esto fue lo que señaló al respecto y también bueno, pues eh, por brotes de COVID eh, el Partido Revolucionario Institucional ha cerrado de manera preventiva sus oficinas y esto lo confirma el mismo presidente del partido, Herminio Ventura quien indica que al detectar de tres a cuatro contagios justamente en las oficinas fue que se tomó la determinación.
6: Y atendiendo también a que efectivamente yo me di cuenta que en varios grupos así de trabajo hubo se infectó una persona y los infectaron otros y otros. Y lo mismo pasó ahí con nosotros, que nos infectaron tres o cuatro gentes y preferimos por lo pronto eh, cerrar las oficinas para evitar que haya más contagios. Yo creo que es una forma de, de responder con responsabilidad al, al problema
2: esto fue lo que se señaló al respecto. Hasta aquí con mi reporte
1: y muy buenas noches. Muchísimas gracias Héctor y bueno déjeme decirle que sí efectivamente en el PRI sí empezaron a contagiarse varios entre ellos Pilar Moreno que es el dirigente de la Confederación Nacional Campesina capítulo Aguascalientes y quien se encuentra muy grave en este momento está hospitalizado y bueno desde aquí le mandamos a él y a su familia la interés necesaria y sobre todo la fortaleza para que pueda superar esta situación. Al igual también que a la diócesis de Aguascalientes, para que también el obispo, ojalá, de verdad, ojalá, ojalá, que se recuperen. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. Si te preguntan qué
0: estación escuchas, responde La Mexicana. Soy más, más alcohólico que drogadicto,
4: pero ya el último
3: empecé. A... ...de medidas se pondrán en marcha en el municipio capitalino para prevenir que los contagios de COVID sigan en aumento, sobre todo tomando en cuenta que viene la época más complicada del año por la serie de festejos que están ya en puerta. Así es que se está analizando este planteamiento de que se regrese al toque de queda. El horario eh, que se está manejando es el mismo, es decir los restaurantes, los merenderos, los bares y las cantinas tendrían que cerrar a las 10 de la noche, y en el caso de Los antros, pues, simple y sencillamente no podrían operar, eh, sin embargo, eh, todavía no es una decisión que se haya tomado, se está analizando, según nos van a conocer autoridades municipales, y otra de las cuestiones que se está haciendo un análisis muy detallado es en cuanto a la situación que enfrentan los empresarios de estos sectores, porque han manifestado que no les han llegado los apoyos que necesitan para hacerle frente a la contingencia económica que ha desatado el COVID, así que ese es otro de los elementos que se está analizando pero por lo pronto es eso el, el toque de queda que se estaría manejando a partir del fin de semana y en cuanto a la ley SEGA pues no se nos han dado más detalles sin embargo pues estamos al pendiente de, de los acuerdos que se llegue entre las autoridades y los empresarios del ramo restaurantero y de los centros nocturnos este es el reporte, Toño, muy buenas
1: noches. Y ahora la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas. César Rojo, buenas noches.
2: Gracias, eh, Toño, muy buenas noches. En la información policiaca, pues eh, se registró espantoso accidente que le costó la vida el motociclista después de que se impactara en un camión de volteo que estaba estacionado. Iba a exceso de velocidad, eh, que le ganó la curva, que intentó rebasar por el carril derecho, ahí están las consecuencias. Los hechos se registraron cuando a través de de emergencia, 911 reportaron eh, que Jesús María, en la avenida Alejandro de la Cruz, casi con el cruce con la calle Arroyo de las Culebras, en la colonia Los Arroyitos, se recibido la intervención de los cuerpos de emergencia. Entonces, que se había registrado un choque derivado del cual un motociclista se encontraba tirado en la cinta asfáltica e inconsciente. De inmediato se generó un despliegue de los cuerpos de emergencia, policías y paramédicos, quienes se aproximaron a auxiliar al motocic motociclista. Sin embargo, ya nada pudieron hacer, toda vez que ya no contaba con signos de vida, por lo que se procedió a cordonar el área y dar aviso a personal de servicios periciales. Se logró conocer que la persona que perdió la vida se llamó Efraín Emanuel Reyes. Contaba con 27 años de edad el cual se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha en color azul, una motocicleta deportiva, sobre la avenida Dejando de la Cruz a exceso de velocidad. A quienes aseguran que les ganó la curva, hay otros que aseguran que intentó rebasar por el carril derecho y se impactó brutalmente contra este camión de volteo que estaba estacionado. El Manra decidió acabar con su vida en el baño de su casa en la colonia San Pablo. Los hechos se dieron este lunes cuando los servicios de emergencia reportaron que el interior de la casa marcada con el 253 de la calle Río Pirules de la colonia San Pablo, se encontró una persona al parecer sin vida. A su arribo de policías preventivos con residuos por María Elizabeth, de 48 años, hermana de quien en vida respondía al nombre de Armando de 40, mismo que fue encontrado colgado de la regadera del baño, luego de haber utilizado una cuerda en color blanco. Eh, ya posteriormente lo descolgaron al arribo de paramédicos lo revisaron y confirmaron que ya había escapado por la puerta falsa siendo este ya el suicidio 160 del año. 30 años de cárcel para desgraciado que mató a tablazos a su mujer y después la tiró en una maleta. Este lunes se dio a conocer la sentencia de Manu en contra de Juan Manuel Hernández Urrutia, quien deberá de pasar 30 años en la cárcel después de que fuera acusado por el delito de feminicidio, después de que matara de manera cruel a su pareja. según las investigaciones por parte de las autoridades, sentenciado y la víctima, habían sostenido un noviazgo que se prolongó por varios meses Dicha relación fue terminada de común acuerdo, en buenas condiciones. Desde el 29 de noviembre del año 2019, la víctima y el acusado se reencontraron, por lo que decidieron reanudar su relación sentimental, acordando de vivir juntos en un inmueble ubicado allá en Paseo de Gómez, Portugal, en Jesús María. Días más tarde, el 1 de diciembre, la pareja mantuvo una discusión que provocó que Juan Barol comenzara a golpear a la mujer, no solo con pies y puños, sino también con una madera, de manera brutal hasta golpear la cabeza. Y acabar con su vida, posiblemente le colocó una bolsa de plástico en la cabeza y la metió en una maleta en color negro y en un vehículo de, de, de su familia. Lo fue a tirar el cuerpo en un predio solitario. Y en Jesús María, fue el 3 de diciembre del año 2019 que, en que se hizo el hallazgo. Al iniciar las investigaciones, se estableció como homicida a Juan Manuel Hernández Urrutia, que el cual fue detenido y ahora se fue sentenciando a pasar 30 años en el Cerezo por el delito de feminicidio. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buenas noches.
0: Si te preguntan qué estación escuchas, responde La Mexicana. Doty Russell informa. Vuelan los fantasmas de los precios altos lejos de primer anillo, ya que en este mes de Día de Muertos, Russel les da su calaverita en su mandarina y cacahuates con precios nunca vistos antes. Solucionalo con Russell. Con nosotros sí te alcanza tu hogar en Valle del Sol naciente desde 392.500. Sí, 392.500. Además, te regalamos la cocina a la firma. Recuerda, nosotros te llevamos WhatsApp 449 908 64 Valle del Sol naciente, un desarrollo de constructora bóvedas. Recuerda, WhatsApp 449 908 64 Red Loma sigue conquistando Aguascalientes. Ahora con una nueva estación al oriente de la ciudad, en Tercer Anillo y Boulevard Barberena Vega, con la gasolina más barata de todo Aguascalientes.
1: ¿No lo crees? Ven y compruébalo. Red Lomas.
3: De un momento a otro frenamos en seco, de golpe.
1: Frenamos autos, oficinas, escuelas, las visitas y las reuniones.
3: En OxoGas estamos listos para verte de nuevo.
1: Para hacerte sentir seguro. Para
3: ofrecerte opciones de pago y un servicio rápido.
1: Para reiniciar la marcha y juntos recorrer más kilómetros. Porque
3: el combustible de México es ella. Es él. El. Eres tú. El combustible de México somos todos.
1: OxoGas, vamos
0: juntos. Atención, ¿eres pensionado del Issste o IMSS? Y necesitas un préstamo? Nosotros te ayudamos. Te ofrecemos pagos anticipados, abono a capital sin penalización, sin comisión y descuento vía nómina. Ven y conócenos. Informes al 996 8000 996 8000. Cremería Agropecuario en apoyo a la economía familiar les ofrece jamón espaldilla Leni a solo 39.80 el kilo. Sí, jamón espaldilla Leni a 39.80 el kilo. Cremería Agropecuario en tercer anillo 3007. Fraccionamiento Solidaridad en cereales 40 y Manzano 8 del Agropecuario Bienvenida a móvil, ¿en qué puedo servirle?
3: Mira, va a ser un tanque lleno de premios y de una vez échale
5: medio litro y ya ganaste.
0: Con el Reto Móvil ganar es tan fácil como pasar a cargar gasolina. Solo regístrate en Retomovil.com. Carga 250 pesos o más, sé de los primeros en hacer check-in y gana. Elige ser un ganador con móvil. Válido hasta agotar existencias, aplican restricciones, consulta términos y condiciones en Retomovil.com. Si te preguntan qué estación escuchas, responde La Mexicana. Aguas calientes cada vez peor No paran los asaltos Los robos a casa habitación Y los comerciantes no ven la suya Con tanta delincuencia en la ciudad Que alguien nos ayude Equípate con cámaras de videovigilancia
3: Alarmas y toda la tecnología Para cuidar a tu familia Protege tu patrimonio con Red Universal Tu aliado en seguridad 449-111-2234
5: Increíble humectación, suavidad, rico aroma y para toda la familia en un solo producto Crema y vaselina Alondra, un producto de calidad de laboratorios Nona Pedidos al 449-973-5335
3: Hoy más que nunca, el agua es esencial para mantenernos sanos y seguros Úsala responsablemente Revisa la tubería e instalaciones hidráulicas de tu hogar Tu cisterna, pinaco y sanitario pueden presentar fugas no visibles Localízalas a tiempo y evita incrementos en tu recibo Detecta, repara y ahorra. De ólia.
0: Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de COMEX. Cubeta regala galón, galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. COMEX. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta Condiciones en tienda.
5: En Central de Gas, apoyamos a nuestros adultos mayores con un descuento especial presentando su credencial del INAPAM. Llama al 449-912-2222. ¡Y regístrate! El descuento es válido hasta el 30 de noviembre. En esta temporada de frío, Central de Gas apoya a los adultos mayores llamando al 449-912-2222.
0: Nosotros no cazamos fantasmas, cazamos buenos precios. Toda la variedad en calentadores de gas y solares. Encuéntralos con nosotros para que el frío le haga lo que el viento a Juárez. ¡Solucionalo con Russell!
1: ¡Qué chido se siente poder caminar por las calles limpias! Iluminadas y de calidad. Por eso te invito a que cuidemos nuestra ciudad. Si ves basura,
0: levántala y deposítala en su lugar. Nada te cuesta. Yo soy Aguascalientes. ¿Cómo se cambia la historia? Reescribiéndola. Y lo decimos de forma completamente literal. Hoy somos el nuevo Hidrocálido. LA MEXICANA
4: Buenas noches, Zapata de la Mexicana. Déjame decirle que yo, la verdad, yo sí estoy de acuerdo con que el gobernador deje a un lado el tema de la pandemia.
0: Yo escuché la mexicana. ¿Qué tal, mi toño? Buenas noches. No, para mí que se largue Martín
1: de a hace más daño,
0: mejor que se largue. No sirve para nada. Misuli,
1: ¿qué le pasó a tu real América? Le dieron puros chicotazos.
0: Buenas noches,
3: Toño Zapata. Mi opinión es que mejor no tuviéramos gobernador. De todo modos le hace
4: al tío Lolo pues yo nomás buenas noches verdad mi sugerencia es nomás que deje lo que ya se robó el desgraciado que deje todo lo que se ha robado y si se va ni mal
2: queda ¿eh? Eh, mi Zuli, lávese la boca para nombrar mis chivas que pues mis Zuli?
6: Buenas noches pues yo mira este es mi punto de vista creo que desde que desde desde el inicio de la pandemia la gente de aquí de Aguascalientes, la mayoría sobre todo en las colonias populares, en fin, la mayoría fue una gente incrédula.
1: Y ahora nos vamos con Lula Reyes y el reporte nacional e internacional. Adelante, Lolita, muy buenas noches. Gracias, Dani. Muy buenas
3: noches. En las últimas 24 horas, México registró 6.472 nuevos casos y 285 muertes. Esto hace un total de 105.940 muertes por coronavirus. La pandemia repunta en 20 estados. Alza coincide con la temporada de influenza. Durante octubre y noviembre se ha registrado casi un tercio del total de casos acumulados desde febrero, esto a nivel nacional. En entidades como la Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León y Durango, esa proporción va desde 33 por ciento hasta 55 Anaya llama a la López Gapel. En su video semanal, Ricardo Anaya llamó a la ambiscona a su secretario de salud y criticó el mal manejo de la pandemia del COVID en la administración de López Obrador. El Estado de México sí permitirá peregrinaciones para la Virgen de Guadalupe, pero con sana distancia. Pese al incremento de casos de COVID, informó que se permitirá que los fieles realicen sus celebraciones, para lo que se implementará un operativo. COVID podría generar gran crisis de deuda en América Latina, dice la ONU. Se vislumbra una posible gran crisis de deuda soberana el próximo año. Estados Unidos impone nuevas medidas por COVID tras acción de gracias. Funcionarios de salud de la Unión Americana se preparan para un desastroso empeoramiento en la propagación del COVID a nivel nacional, debido a las reuniones el largo fin de semana. Novavax aplaza de nuevo su última etapa de ensayo de vacuna. El laboratorio estadounidense aplazó por segunda vez el comienzo de la última etapa de su ensayo en Estados Unidos esta de su vacuna contra el COVID. No dejaremos de buscar la verdad sobre el COVID, dice la Organización Mundial de la Salud, y promete hacer todo lo posible para esclarecer el origen del coronavirus, siempre bajo los parámetros de la ciencia. En otra información, a nivel nacional, eh, López Obrador se reúne con empresarios para tratar outsourcing, el presidente y el sector privado volverán a reunirse para definir los posibles cambios a la iniciativa de ley que originalmente buscaba eliminar el esquema de la subcontratación laboral. En información internacional, Arizona certifica la victoria de Joe Biden, asimismo Wisconsin declara a Biden vencedor de las elecciones presidenciales en el estado. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Lulita Reyes, ahí está el reporte nacional e internacional y bueno, sí, ya llegó. Por supuesto que iba a ser yo tiempo para darle a usted este gusto. Este es el momento que todo Aguascalientes estaba esperando. Y hasta acá se escucha el eco de las lágrimas que caen, que ruedan por las mejillas del Zuli. Definitivamente. Sí.
0: Guadalajara,
1: Guadalajara. Mi querido Zully, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya antes sale usted también, señor. Ya por supuesto. La radio, ¿tú, ¿Usted qué? Pero por supuesto, ¿qué esperabas? Por, pues
4: por darle información, pero no con ese himno, himno pozolero. Señora. ¿Así <risa> se va a poner?
1: Sí, por supuesto que sí. ¿Así se va a poner? Simón. Ah, pues yo también. Ah, caray, ¿y eso qué significa? ¿O qué? ¿Cuál es? Ah, Sí. ¿Qué te parece mi Yupi? Bueno. Vamos haciendo un segundo intento. El Zuli tiene que darle la cara al pueblo de Aguascalientes. Tiene que demostrar de qué están hechos los americanistas. ¿O qué? ¿Están hechos de atole? ¿Están hechos de gelatina? ¿Están hechos de no sé, de yogurt caliente o qué onda? No, 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 no. Vamos a llamar al orden, a la decencia, al Zuli guerrero. Zuli ¿Quieres seguir trabajando en esta empresa o no? A ver, vas a ir con el mismo pozonero y lo vuelvo a colgar otra vez. No tengo ah, problema sí, alguno, ¿eh? no. ¿Qué usted, te pasa? Usted,
4: no, usted no sabe con quién está hablando. Se le olvida que dentro de
1: la mayoría de su servidor, ¿eh? Ah, ah pues le vuelvo a colgar. Así ah, de plano, mi Zuli. Le vuelvo a colgar. Usted Deberías dice, estar ¿eh? disfrutando este momento de absoluto, completo y total dolor, mi querido Zuli. Un no, momento, ya, ya pasó, ya pasó.
4: ¿tú crees que la bajara, interesa, a, bajara, lo, 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 a ver, Yuki, por favor, Juan Carlos,
1: <ríe> más quita eso, yo lo pago. ¿Cuánto vale? Quítalo. No, pues ni con todo tu aguinaldo acumulado en 15 años podrías pagar semejante gusto para Aguascalientes, mi Zuli. Por para favor. eso me
4: habló, señor, para eso
1: me habló. Por supuesto que sí, mi querido Zulie. Tienes que darle la cara al pueblo de Aguascalientes ¿eh?
4: Me la estoy dando, señor, pero no de esa manera
1: Pero cómo de que no, señor Usted se le ya debe se al pueblo mañana, Es por es el pueblo y si para el pueblo Pues nada más reconoce Que las pues... chivas fueron muy superiores A las aguiluchas de la América Mi hermano, oh, hombre, ya, reconócelo, Ándale Yo sé que puedes, haz un ¿Ya esfuerzo acabó? ¿Ya acabó? <ríe> no, más bien tú dime si ya podemos Empezar a escuchar tus disculpas
4: no yo no me voy a disculpar señor yo no me voy a disculpar de nada usted es el que se debe de disculpar yo no
6: Yo a la gente
4: con mucho a ver toda la gente la respeto y siempre la he respetado y lo voy a seguir haciendo se respeta el micrófono se respeta la gente pero al que no respeto es a usted, señor, ¿qué manera de arrancar la sección deportiva con eso? ¿Qué necesidad hay? ¿En serio pasó, vas a empezar con otra cosa? Eso, señor. A la gente no le interesa eso, está más preocupado por lo que pasó con Maradona, ah, la herencia sí. de quién, quién va a querer, ah. este, etcétera, etcétera, lo de Raúl Jiménez, cómo está el muchacho, cómo lo no. fue, el, el América Femenil que sí venció a Chivas, los eliminamos, el América Femenil va para que vuela para el campeonato, señor. Eso es lo que a la gente le interesa. No, en Los pues horarios, wow. horarios que vamos a tener la mexicana. Va a jugar el innombrable ante León el miércoles en la noche. Exactamente. Y luego después, este También el sábado allá en, en, en León, pues eh, la fiera va a vengar a papá, la muerte de papá. Y la fiera pues va a echar para afuera al conjunto de las birrias. Perdón, perdón, no, no, no quiero decir birrias. Al engaño sagrado. Eso, pero no lo que usted hace, señor. Es más, ya 8.50, vámonos ya. Buenas noches, gracias.
1: Ah, de plano así, pues... No, pues bueno, pues ya lo ha dictaminado el señor Don Zuli y sí, y sí se fue. <ríe> Ni modo, ¿qué quiere, amigo? ¿Qué quiere, amiga? Así son los americanistas, así son los azulclemas. así son los pollitos. ¿Qué quiere? ¡Exacto, exacto! Que todo Aguascalientes todavía disfrute este gran momento exultante... De dicha y felicidad, tampoco tenemos actualmente que por eso hacemos un relajo cuando podemos tener un pedacito de felicidad. Y ese pedacito de felicidad nos lo dieron las chivas rayadas. nombre qué barbaridad. Esto ha sido por hoy, todo, todo por hoy. Muchísimas gracias, le agradezco su atención a este espacio informativo. Infolínea de la noche, mi nombre es Antonio Zapata y lo dejo a usted con esta maravillosa canción que nos habla de lo que somos en Aguascalientes. Chivas de corazón.
0: Desde Aguascalientes, México, para todo el centro de la república, XHPLA. La mexicana 91.3 FM. Desde Ecuador 306, Las Américas. Con 25.000 watts de potencia. La mexicana, la que sí escucha a la gente. Juan Carlos Macías, el Yuppie, en la número uno. La mexicana. Muy buenas noches. La mexicana 91.3. Miren, voy a contentar al Zuli.
2: Bueno, esta la, la dedicamos por la femenil, por las chicas que, que ganaron. Sí, ¿no?
6: Ya, 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 ya. A ver...